0: FAC LA FAMA, un podcast de European Film Challenge. Proyecto subvencionado por Europa Creativa Media. Idea original de Film Agency. Powered by El Cañonazo. Escuchamos a Nacho Vigalondo, cineasta.
1: Para mí, eh, un rodaje es como un zoológico. O como una perrera. Pero, ¿cuáles son los zoológicos más guays que existen? Pues eh, los que dejan los animalillos sueltos por el suelo. que puedes acariciar, los puedes tocar. Y también te pueden morder. Pues eso para mí, es Rocío Sainz, eh, es... Tener a Rocío Said en un rodaje es tener un cerbatillo suelto por el suelo, no tienes control eh, definitivo sobre el cerbatillo y hace que todo sea más, más eh, mágico y más maravilloso y más salvaje y más peligroso.
0: FAC LA FAMA, un podcast de cine desde las trincheras. Hoy, con Rocío Said.
1: Somos eh, Laura Martínez Santamarina... ...y Jesús Zataray. ...y esto es... ...FAC LA Fama. FAMA, bienvenidas. Empezamos este podcast, FAC LA FAMA, con una invitada que es eh, música, es actriz... Y además es un ejemplo muy importante yo creo para nosotros como uh -huh. personas jóvenes, como personas miembros de, del colectivo LGTB de Defensa de las Libertades y hoy la tenemos aquí para contarnos un poquito más sobre su faceta artística pero también para desafiar un poco los límites en este espacio seguro que hemos montado aquí en este sal saloncito de FAC La Fama, así que, que nada, bienvenida Rocío. ¿Cómo estás?
2: Primero pido perdón en este podcast por hundirlo en el primer episodio. <risa> no. Y no un honor, la verdad, que digáis que soy un referente. porque, Porque yo odio la palabra referente, la palabra empoderarse, todas estas cosas es como chupito, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo creo que los referentes son nuestras abuelas y la gente que verdaderamente ha estado ahí partiéndose la cabeza. ¿no? O sea, yo en realidad, eh, yo soy una como vosotras, cariño, una survivors. Totalmente. Las muertas de hambre precarizadas. Totalmente. Así, Totalmente. Ha
1: sido un verano movidito, además. O sea, de, de, mucho, de mucha supervivencia.
2: Eh, sí, ¿sabes lo que pasa? Es que creo que hay una cosa como adictiva, ¿No? Porque yo no me imagino ya un verano en el que te digan, no, ¿qué haces? Vamos a la latina a tomar una tarde. O sea, me muero. Eso es ¿sabes? tranquilo. Yo me muero. Y todos los fines de semana pudiendo ir al rastro, ¿sabes? Cosas así, ¿no? Yo necesito cada fin de semana una querellita o algo así. Y, y bueno, o toda esta gente que me dice, no vas a parar hasta que no salgas en 5". Pues he rechazado salir en Telecinco. Esa es la primera vez que lo diga en público. Ay, maravilla. Bueno,
1: maravilla. Sí. Ahora no me va a llamar nunca tele que... en una cosa
2: así, alguna cosa así. Hay que filtrar.
1: <risa> vamos a empezar un poco fuertes. Yo te quería preguntar. Han pasado muchas cosas estas semanas que no las vamos, las tenemos por qué recordar porque ya todo el mundo las ha. Claro, miren las, en Wikipedia. Las, las, Wikipedia escucho, ¿no? de la, hay eso.
3: que mirar a Rocío en Wikipedia.
1: Sí, es un consejo que damos. ¿Cómo ahora que ahora, además eres actriz y que estás también dentro de la industria de, del cine cómo has sentido un poco el, el apoyo de la industria del cine en todo lo que ha sucedido y no solo en lo que te ha sucedido a ti particularmente sino en toda la oleada de, de censuras que estamos viviendo actualmente? Eh, nosotros aquí estamos trabajando, intentando crear como una especie de espacio seguro donde podamos hablar de todos estos temas, pero no sé si tú estás decepcionada o no con, con la industria artística respecto a cómo está haciendo frente a todas estas cuestiones. ¿Es a un ver... espacio seguro la industria del cine? Podría ser la pregunta uh -huh. como me han uh,
2: ¿Delante o detrás de las cámaras?
1: En ambos, en ambos lados. En
2: ambos lados claro. Yo creo que delante puede ser que sí, detrás, pues como cualquier industria, todavía. No. ¿Y uh -huh. por qué delante sí? Bueno, yo creo que delante hemos conseguido... Eh, mostrarnos como somos, yo, o sea, como ejemplo de la vida, la amiga de mi amiga, que no nos apoya a nadie con un solo céntimo, quiero decir, público, marca o lo que sea, que la sacamos con crowdfunding con cinco mil euros y la rodamos en nueve días, eh, ha dado la vuelta al mundo y está dando la vuelta al mundo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, eh, no, es una película lesbiana, solo para lesbianas amor, ponte a ver la película, porque es que entonces si yo tengo que seleccionar solo películas heterosexuales, es que... Mmm, pues claro, todas son películas heterosexuales. Ajá. Es que no hay películas ni música para una, una orientación sexual o no. Amor es arte y el arte es subjetivo, ¿sabes? Es que entonces cancelaríamos a todo el mundo. Ajá. Porque Ajá. entonces si quiero ver películas de lesbianas, cariño, ¿qué hago? Me compro un el Oreo, porque claro. podría seguir esperando. y hago mayor. Sí. Eh, eh, detrás es otra cosa, ¿no? Porque al final hay una cosa que pasa con la censura. Y es que la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a hablar porque te quedas sin trabajo. Y el otro día hablábamos sobre... No, todo el mundo se puede permitir ser activista. Eso es mentira, guapa. O sea, nadie se puede permitir ser activista y todo el mundo se puede permitir ser activista. Otra cosa es que tú no quieras perder tus privilegios. Evidentemente, poner el cuerpo significa perder oportunidades de trabajo, cancelaciones uh -huh. y ser una persona conflictiva, ¿no? No te vamos a llamar porque entonces la vas a liar. Mira, yo trabajando soy una persona súper profesional y además soy la más intrusiva del mundo porque yo no estudié en ningún sitio. Que, por cierto gente ha estudiado maravillosa, como yo la Berrocal, que ha hecho coraza, y mm -hmm. nadie se lo,
0: se lo dice, <risa> y
2: ella ha estudiado, y lo ha pecado. Eh, pero, claro, yo creo que el, al cine todavía no ha llegado a esa censura, porque todavía no han censurado una peli en el momento en el que estamos llegando. Pero, por ejemplo, si necesitas ver una película de lesbianas, te sale Me siento extraña, en la que mm -hmm. Bárbara Rey levanta el puño a tope, pero, por ejemplo, eh, la otra prota, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Bárbara Rey Bar y...
1: Era eh, eh, Bárbara Rey... ¿Dónde están aquí Ay, Ana aquí, Pastor? Aquí no sé, y... aquí, Alfred, bueno, consigo igual que en el debate.
2: Pues maravillosa Ana Pastor. Sí, Inés.
1: sí, sí. sí pero, pero ¿cómo se
2: llama la otra que decía? Yo no me, yo no me quiero. Que no, que, no me, que no me relacionen con esta película. Bueno, pues Bárbara Rey siempre está súper feliz, sí. con me siento extraño. Pero el cine de lesbianas es, es imposible de encontrar. O sea, ahora filmen sí que ha sacado otra vez eh, la, las pelis de. Joder, vengo con los datos. Fatal, ¿cómo se llama? la de... Bueno, luego lo ponéis aquí abajo. Ah, se refiere a la película de film y qué tal. Pero esta censura, que ha llegado sobre todo al teatro y a la música, todavía sí. no ha llegado al cine. Y yo le hablaba el otro día a Enrique López-Laviñe. Veréis, Como el año que viene, los presupuestos para el cine a Saluegui y a ver qué selecciones de películas y de ah, series claro. se van a poder Bueno, pero
3: hacer. es otro tipo de censura, ¿no?
2: Claro, pero es que la censura que vemos es la que vemos, pero la que no vemos es como cuando a puto chino maricón no le programaban en escenarios porque se llama puto chino maricón. Uh -huh. Pero es que tú nunca te vas a enterar de yes. que a ti no te van a permitir entrar en un escenario, ¿sabes? Yeah. Es como el, ¿cómo se llama el club Bilderberg este que sale? Bilderberg.
1: Bilderberg. Bilderberg. Sí. Bilderberg. Algo pues así. en el
2: Club Bilderberg, o sea, no sabemos qué se no mueve está. allí ni qué se va a mover. O sea, y en España también existe una jet set aquí, ¿sabes? Pero y no ahora, lo, si, si la cosa se puse más chunga, las pelis las van a censurar. Uh -huh. No sabemos de qué manera o okay, qué, pero yo creo que al cine todavía no le ha llegado esta conciencia social de lo que puede pasar, uh -huh. que les va a llegar, eh? Pero
1: ¿y hay, ¿y hay conciencia dentro de los equipos de las películas, dentro...? hablamos de cine pero también en la industria musical o sea la gente como que está ya no solo en las instituciones ocupándose de dar el dinero de las películas que se hacen o que no se hacen o sea toda la gente que está en productoras todos los técnicos de verdad tienen esa conciencia, bueno tenemos que nosotros también en cierta medida nos dedicamos a esto esa conciencia como para luchar luego como para enfrentarse a ese tipo de cosas.
2: Hombre, los técnicos audiovisuales son los más guerrilleros, o sea, han conseguido muchísimas mejoras en el cine, ¿no? Desde no tener que sufrir las las pagan, a tener que parar a comer, o sea, yo, vamos, para mí son mis superhéroes con capa, los técnicos de audiovisual, y, son, y todo es mi respeto, ¿sabes? De hecho, yo cuando llego a un set de rodaje... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me encantaría acordarme los nombres de todos y todo el mundo es encantador y majísimo. Pero, o sea, igual que los, los de figuración, la gente de figuración, que yo además eh, he estado en la peli de Hildelgard de Paula Artiz, O sea, yo de verdad, esa gente tiene unas historias para contar, que están, está el verdadero cine ahí. Se tiran durante 12 horas y puede que no salgan ni en el plano, ¿vale? o sea, y de verdad aguantan estoicamente, sí, y han sí, conseguido es
3: muy terrible. fuerte,
2: y han conseguido muchas mejoras también, para que no se les pase de hora, para que tengan sus comidas, esto es una cosa que por ejemplo, eh, el teatro también lo ha conseguido pero en la música no, en la música da igual, tú llegas a un sitio, te haces 77 millones de horas conduciendo uh -huh. tienes tu humus y tu chupepor esperando del día, uh -huh. y no hay mejoras sociales, ¿no? y al final yo lo que creo es que tenemos que unirnos todos igual que estamos peleando por el estatuto del artista uh -huh. creo que tenemos que unirnos contra la censura, porque primero soy yo, primero fue Paco Becerra y el pobre luchando solo, hablando de una Teresa de Jesús, yonki, que lo era, pero es que no, no es que fuera un yonki, es que en esa época todo el mundo fumaba opio, ¿sabes? Que, que en realidad... Paco so... Becerra hablaba de que, de que él prefería un respeto hacia sí mismo, o sea, defender sus
3: ideales antes que poder trabajar, porque claro, él dijo... Es que ya no sé si me van a llamar, porque ¿quién va a programar una obra de Paco Becerra, ¿no? o sea Hombre, después y, de toda esta movida? Pero que respeto a totalmente. mí mismo
2: y hay prioridades. Claro, lo que pasa es que ese poner el cuerpo, que uh -huh. es a lo que llamamos eh, lo de ser activista o no, él también quiere trabajar. Claro. Pero... Yo, a mí me pasa lo mismo. Yo, yo si, si tenemos ayuntamientos de ultraderecha, yo me quedo sin tocar en los orgullos. Si es que hay orgullos. Sí, por supuesto. O sea, el derogar derechos como, como los, nos ha costado conseguir. O sea, quiero decir, el, el Partido Popular hizo un tuit diciendo que estaba con el público LGTBI y el mismo día 28 de junio puso un recurso para la ley trans. Uh -huh. Y esto a la gente le interesa o no le interesa. Pero...
3: Entonces, ¿crees que el arte te hace libre? En
2: términos, si quieres... Creo eh, que ¿artísticos? el artista se tiene que posicionar, uh -huh. que es obligatorio posicionarse si tienes un altavoz. No me vale mucho el mantenerse a un lado, pero lo respeto, pero creo que hay que posicionarse, la verdad. Uh -huh. Y películas como La amiga de mi amiga, ¿cómo
3: crees que es de importante que esta película haya ido por mogollón de festivales, eh, se haya visto una película tan pequeña que se ha hecho eh, con 5.000 euros uh -huh. y nueve días.
2: Y de las que no hemos hablado nada. en con
3: amigas y dentro, es ahí, con un mensaje sí, sí. claro.
2: Mira, a mí me sorprendió que en Zurich había la entrada llena, no sé si contaba 30 euros, claro, Zurich, imagínate. Uh -huh. Todo un cine lleno. Sin embargo, la llevas a cualquier provincia de España y nadie baja uh -huh. a verla. Yeah. La bien. película ha ido a muchos países, Sí. Eh, de hecho acaba de, de venir de Kiev, que uh -huh. para mí era un símbolo increíble claro, que bien. el festival LGTBI de Kiev se ha celebrado, que hablé uh -huh. con uh -huh. ellos de hecho por Instagram, y es como, ¿cómo puede ser que luego la lleves a X ciudad uh -huh. en, en, en España y la gente no baje?
1: Claro, justo estabas contando esto, ¿no? De que no habéis cobrado ninguna haciendo la amiga de mi amiga, a pesar de, de ahora todo el revuelo que, que ha tenido y que la habéis tenido que hacer en condiciones... Al final entre amigas ¿no? y, y un poco precarias, podemos decir, ¿no? Bueno, Incluso un poco no. Un poco precarias, ¿no? Pod podemos. O sea, sí
2: que se va a hablar de que, era, que en algún momento cuando termine todo el tal, pues, luego pues, se, se, reparte, hará un, ¿no? se, se <ríe> dividirá, me imagino, una cosa así. Claro. Pero vaya, se han pasado dos años de la película y si tenemos que seguir haciendo películas así, entonces ¿de qué claro. vivo, no? O, de, o como lo de cobrar 90 días. <ríe> ¿Usted desayuna 90 días?
1: <ríe> a, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo entré a en la escuela de cine es que yo tenía una idea. Yo venía de, de Cantabria, un pueblo de Cantabria, entonces yo tenía una idea de que en el cine todos o casi todos éramos maricones y nos íbamos a apoyar entre nosotros y vamos a contar nuestras historias. Lo que pasa es que yo lo que sí que siento es que en el cine español, y ahora eh, leo la chuleta de las cifras del informe ODA que se ha publicado hace, uh -huh. hace poquito, solo el 7,1 de las películas analizadas, de más de 100 películas analizadas, tienen personajes eh, LGTB y la mayoría de los personajes están distribuidos en 7 películas solo, ¿no? O sea, que sí que me preocupa un poco, no sé si te pasa lo mismo, que historias así, ¿no? Con, con referentes, aunque no sean historias únicamente para bolleras o para maricones o para personas trans, ¿no? Estén como relegadas un poco a estos sistemas un poco más precarios, ¿no? un poco es más marginales. Que lo
3: que hacen es representativo.
1: Eso es. Bueno,
2: yo recuerdo cuando a una marca le presenté un festival todo lleno de mujeres, no voy a hablar de qué marca ella me decía, uy, yo festivales políticos no hago. Perdona. O sea, es que y todos los está carteles bien. están llenos de hombres. Eso, es, eso no es un festival político, ¿no? O sea, en el caso de la amiga, mi amiga ha triunfado porque tiene una cosa de, eh, diferente a todo lo demás que hemos visto del cine en lesbianas, y es humor. Porque lo que teníamos muy claro es, siempre se nos posiciona a las lesbianas con mmm, que si vais mal vestidas, que si qué mala hostia tenéis, que si que intensidad, que si que drama. ¡Ay! Pues esto es un bollo drama, pero contado desde el punto de vista del humor. Yo creo que el mensaje, ¿sabes? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que, bueno, hay dos, que dice, entre broma y broma el mensaje asoma, uh -huh. y entonces la gente le llega de repente. ¡Ah, bueno, claro. es guay ser lesbiana! Claro, a ver, es que es guay ser cualquier cosa. Uh -huh. ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, a todos nos deja tirados Ryanair a todos, independientemente de con quién te acuestes, es que el enemigo no es la homosexualidad, <risa> es Ryanair, ¿sabes? O sea, es verdad, es Ryanair, sí, es esto son a fin es que las calles estén limpias, es que la... ¿sabes? O sea, Ese es tu enemigo. Yo no entiendo que, que a ti te ofendan mis tetas, mm. aparte de mi perro, <risa> eh, cuando, cariño, si vives en, en un piso de 40 metros cuadrados sin ventilación y pagas 1.200 euros... ¿Es curioso el enfoque mm. de la sociedad como... Cómo se distorsiona. Sí, no, Es claro. como ali
1: una alienación también de redirigir los problemas hacia otro lugar. ¿no? Pero
2: vas a Europa mm. y entienden lo que se está contando la amiga de mi amiga. Y entonces yo les explico lo que pasa en España en plan, es que aquí en España es una película de lesbianas para lesbianas. y solo pueden ver las lesbianas y si va un maricón un heterosexual entonces se vuelve lesbiana. Mm. Mm -hmm. Y es absurdo, porque es que en realidad en España no había eh, películas de lesbianas. ¿Sabes? Mm. O sea, hemos tenido que, es que... Estamos en el 2023 y hemos tenido que hacer una película de lesbianas, pero es que... Tú vas y ves el cine de Xavier Dolan, que él es maricón, y ves Yo maté a mi madre y al personaje, que evidentemente es maricón, el conflicto de la película no es que él sea maricón, el conflicto es él con su madre. Y me parece que en el, en el cine español hay que empezar a, a hacer que los personajes no tengan conflicto por ser LGBT, claro. sino que porque sean pobres, precarios... Eh, otras cosas, o sea, hay muchas cosas que contar y es independiente de con quién se acueste ese personaje, mm. ¿sabes?
1: Y lo importante también yo creo que de que, que haya también historias tristes que, ¿no? que haya dramas, etc. Pero que ya también, tenemos. Eso es. Que haya, yo creo que es esto la, la idea un poco de entierra tus mueren. gays o entierra tierra tus lesbianas de, 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 de que siempre acaban muertos la Las lesbianas que siempre están muertas, es violada
2: es Un ejemplo terrible ¿no? eh, para,
1: para todas las nuevas generaciones de repente eh, que en, en lugares donde igual no tienes otros referentes más cercanos y que recurres al audiovisual como forma de aprendizaje yo uh -huh. creo que a mí eso me ha sucedido. A ver,
2: es que yo recuerdo el personaje de Rosy de Palma en Mujeres uh -huh. Abort un una ataque de nervios desquiciada viva y además era un poco también eh, acosadora. No sé si recordáis ese personaje, sí, que estaba mm, todo el rato intentando claro. como, ¡Oh, es sí, que usted, sí. no sé qué, no. O sea, y luego también ves a, a Milena Smith, se llama, uh -huh. la, también desquiciada, perdida, uh -huh. enamorada de la otra, y es como, joder, ah, sí. tiene que haber lesbianas que no estén desquiciadas, que también en la película estamos desquiciadas, ¿sabes? O sea, hay uh -huh. que decir que, que al final el desquicie tampoco Forma tiene que ver de la de la de la la nivel, ¿eh? con él, pero Está claro sí, que sí, que tiene sí. algo de intensidad, ¿vale? Las sí. lesbianas. Pero que a mí, por ejemplo, hay una cosa como... Yo no quiero hacer siempre papeles de lesbianas. ¿Puedo hacer de heterosexual? Creo. No sé. Yo no soy una actriz de método. Pero no se puede encasillar siempre a esto, ¿no? O sea, sí. es absurdo. Nosotros, eh, hablando un poco también de, de estas representaciones, ¿no?
3: eh, queríamos proponerte un caso, La vida de Adele. Una uh. película... ...canceladísimo... ...que lo <risa> hemos cancelado 10 años después... Es ...eso es lo que iba, ahí es donde iba... ...era una Cuidado película que era la cancelación, de culto... Y... ...referencial, etcétera... ...cine lésbico, tal, tal... ...y obviamente han pasado los años... ...han pasado por lo menos 10 años... Sí, ...después sí. de una cultura, una política... ...una concienciación social... ...y unas herramientas que se han puesto a disposición... ...de muchísima gente para poder repensar... ...estas obras de otra forma y desde otro lugar... ...que es muy importante... Mm. Eh, al final está eh, sobre todo eso el male gaze, eh, la mirada masculina, que es un hombre otra vez contando una historia con sobre mujeres cuestionables, con los ¿no? cuestionables
2: sobre en el rodaje que también no, eh... no y ese señor ya ya canceladísimo evidentemente mm. y, y las, bueno, las obligó a hacer cosas que están fuera de lugar. Claro. claro. Y, y Pero entonces... es que no hay ninguna mujer cancelada por obligar a sus actores a ejercer prácticas de sexo chungas. Bueno ninguna. Claro. claro. Es que no las hay,
3: es que no lo harían. Mm. Es que no, no, Ahora o sea, por eso está la bendita coordinadora de intimidad que esperamos que se
2: ponga. Pero la, con, la coordinadora de intimidad se ha puesto porque los claro, hombres no. cis, uh -huh. patriarcales, directores de cine, se pasan, ¿sabes? Uh -huh. pero no hemos visto a ninguna mujer haciendo esto. También porque, claro, no es lo mismo el presupuesto que puede tener unas vestas que uh -huh. un alcarrás. Uh -huh. Si tú a ese dinero te lo dé a ti como directora, mujer... ¿Qué harías? No? Porque además también es como... Es que parece que las directoras solo cuentan historias súper dramáticas y de la calle y no sé qué. Bueno, hay mucha gente haciendo terror y ciencia ficción. Otra cosa es que claro. tú no hables de ello uh -huh. o no le des mucho dinero o incluso animación. Hay mucha gente en animación que es increíble. O sea, tenemos una Laura P eh, Peter, que uh -huh. es, no sé cuántos Goyas tiene uh -huh. por hacer efectos especiales. Sí. Y este año hemos visto en la Gala de los Goyas eh, en equipos técnicos ganar Goyas que son lesbianas. Uh -huh. Yo perdonar que tire para mi casa, pero no, es que después de ser lesbianas primero son mujeres. Sí. Entonces yo, para mí la lucha primero es ser mujer y después hablamos como lesbianas, pero no. Que, que no es casualidad que de repente tengamos todo Por el panorama lleno de mujeres y gane no un hombre. ¿no?
3: Uh -huh. o sea, sí. en final... este, es que en este sentido hemos recogido datos de CIMA, del informe de CIMA, que un 41% de... Del, digamos que las películas que se han producido eh, y dirigido por mujeres el tienen un 41% menos del presupuesto claro. que las masculinas y además en, 2022, en 2023 no, los datos son del 2022, eh, solo un 24% se ha dirigido por mujeres, o sea, dentro del 100% de las películas que se dirigen en España, tan solo un 24%, es verdad que en los medios de comunicación siempre se lanza mujer, joven, siempre, ¿no? Como la etiqueta de, de que parece que sí que se le da más voz ahora al cine femenino y demás, pero en el fondo es que solo es un 24%, ¿no? que es un 3% más que, que el año pasado. O sea, algo sí que está creciendo. Hostia,
2: un 3. Wow. Pero bueno, vale. Sí, bueno, está creciendo. Pero que, va, me, sí. que me parece pero que me ha otra cifra, porque poco, un 3... Claro.
1: Vamos, pasito, pasito. Tía, yo pensaba que a decir 2. un 23. Un
2: 25, ojalá. Sabes, pero me ha dicho un 3. ¿Hay alguien ahí?
1: No, estamos los, los fantasmas de, <risa> del plato en este, en este primer programa. Ya me lleváis a la no, seriedad, ¿eh? que a mí no. me encanta
2: hacer humor, pero es que P si vamos, me, siempre vamos, me hacéis preguntas súper serias. Vamos a,
1: porque aquí vamos a hablar de cosas serias como nosotros, que somos gente muy, muy seria también. No, vamos a ponernos un poco más, un poco más tranquilos. A mí me, me apetece preguntarte mucho por esta faceta eh, de, de música y, y cine, un poco, y ponerte un poco contra las cuerdas de si ahora tuvieses que elegir, ¿con cuál te quedarías de las dos?
2: con ser actriz,
1: sí, hombre, cien, cien por cien. bueno,
2: por supuesto, tú sabes lo que es coger una furoneta 10 horas, llegar a un sitio uh -huh. en el medio de la nada a 60 grados, cenar un bocadillo de bacon o llegar a un set de rodaje en el que si tienes frío te ponen un forro polar, si tienes calor te ponen un pingüino, todo el mundo está pendiente de ti, te cuida te maquillan, te peinan, te hacen masajes en la cara. Y sobre todo, <risa> esa película puede quedarse años y años en un imaginario colectivo, sin embargo, en ese concierto en el que tú te has dejado la vida, que has, que has estado toda la semana trabajando en un trabajo también horrible, y llegas allí y han estado 200 o 20 personas, y tú te vas a tu casa solo, a ese hotel, que en el mejor de los casos tiene la, la cortinilla de la ducha y no es de plástico...
1: <risa> ha sido muy gráfica, yo creo que sí, no se total, ha quedado no, He, la respuesta pues he todo. percibido
2: el ambiente. Pero hay algo, insisto también, que nos hace no poder retirarte. Yeah. Lo que pasa que, claro, yo en el cine con 30 años mi carrera acaba de empezar uh
1: -huh.
2: y en la música ya uh -huh. me está eh, penalizando mi edad. Es
1: uh -huh. curioso. Sí, son dos yeah. momentos vitales
3: distintos. Y
2: seguramente lo abortes de una forma distinta. No, igual dentro de 10 años tengo que hacer aplicaciones web, ¿sabes? O sea, lo, lo digo con todo el... Sí, sí, O oh, sí. de repente hay que meterse en el metaverso. O sea, en realidad reinventarse, chupito, eh, pues es muy difícil. Y yo me siento una privilegiada absoluta porque de verdad que me llamen actriz me parece muy fuerte. Porque yo para esta película tenía un guión que era un poquito... Bueno, un esqueletillo. Sí. Y luego decíamos lo que nos salía y hay muchas frases, como hablaba con Carlos Bermúdez que yo he metido que son dentro de mi personaje, pero es que mi personaje soy yo. Uh -huh. Claro, es metido. que de eso claro. va un poco la peli, yo creo. A mí claro. se, me, Yo la percibí
3: así, de representar lo que somos, pero reales, o sea, no fuera de un personaje. Para mí es un
2: documental esa película. <risa> ¿Sabes? Sabe, sí, es verdad Y hago todo el recorrido que hace Mario Casas Y yo siempre digo que soy eh, la Mario Casas De las bolleras, en la tres metros sobre el cielo qué qué
0: <risa> Pero él no casa, llevaba ¿verdad?
2: casco Y a mí, pues bueno, pues yo me, a mí me dio Un poco más de miedo, de miedo. Y bueno, nos llevaba a... ¿Cómo sí. se llama la actriz? A
1: María Valverde,
2: Valverde Nos llevaba a nadie mm. sola Y acabó sola y la maravilla. película y punto, ya maravilla. está pero, pero, claro, yo ahora que me he enfrentado a la película de Nacho Vigalondo, uh -huh. que vais a flipar, que Justo se llama Danina van, Forever... te vamos
1: a preguntar por, por próximos proyectos como actriz también, Pues ¿no? acabo Porque de terminar es... la,
2: la película de Nacho Vigalondo, mi personaje solo tiene dos frases, uh -huh. pero está en todos los alaos. Uh -huh. Y a mí que me encanta hablar, pues claro, yo ¡Qué digo, contención! Claro, digo, sí, eso es dificilísimo, pero tus compañeros actores, que son buenísimos, que ya veréis quiénes son, te ayudan. Pero, por ejemplo, claro, yo decía, bueno, mi personaje es heterosexual, he ganado al star system, y de repente una de mis frases es, sí, so hot. Y digo, bueno, ya no es, ya no es, ¿sabes? Entonces... Pero, pero la verdad, es que a, mí, a mí ese actriz me parece absolutamente increíble. Y Paula Ortiz me, me llamó para una secuencia en Hildegard uh -huh. y de repente había que pro proclamar la república. Y claro, como ha sido ahora y de repente está todo tan caldente uh -huh. yo estaba enfadada y de repente estaba con Hildegard y con Arjon Inri, que es la otra prota, y con Alba Planas y tal, y estábamos uh -huh. en el Ateneo. Y entonces Paula Ortiz decía... Tener en cuenta que es la primera vez que os dejan hablar a las mujeres. Wow. Y de repente yo hice ¡Viva la república! Y sí, me rompió todo el traje.
1: Wow. Oye, eso es ni un efecto especial
2: puede conseguir eso. No, no, yo hice ¡Viva la república! Le dije, Paula, que me he cargado el vestido. O sea, <risa> Mejor. Pero claro, era como, yo estaba tan... Era la, era la metapelícula. Entonces yo creo que en el cine pasan cosas, ¿sabes? Uh -huh. Pasan cosas que pasan se relacionan cosas. con la vida todo el rato. Y hay muchas cosas en la peli que han pasado y estaban pasando en ese momento. Y a mí eso es una cosa que me vuelve loca de, de, del cine, ¿sabes? Porque, por ejemplo, Daniela Forever es una historia que Nacho nunca pudo sacar de un cajón porque es súper autobiográfica. Y creo que enfrentarse a un proceso creativo en el cine es durísimo. Sí. Es durísimo, ¿sabes? O sea, todo el mundo que cree que contar una historia y dejarte la piel dentro de esa... Y la responsabilidad que tienes de interpretar a un personaje que igual no estás a la altura de ese personaje, ¿sabes? Mm. Y yo me, me fui varios días del, del rodaje llorando porque pensaba que no había estado a la altura de mi personaje. Mi personaje tiene dos frases, ¿vale? O sea, imaginaros la autoexigencia que bueno, es trabajar en el cine. no tiene por qué estar qué relacionado
3: con las palabras, ¿no? Pero sí,
2: no, pero que, que creo que a la gente, a los actores, no se les permite un error tampoco. Ni a los actores ni a las actrices, ¿no? Las
3: expectativas quizás son demasiado altas.
2: Y yo mis compañeros, que viniendo de la música, había, digo, bueno, he hecho un mal concierto, vale, si sí me voy solo al hotel, pero vez nadie se va a acordar de esto, a no ser que te pongan una querellita y tal. Pero eh, en el mundo de actores y actrices, la gente sufre muchísimo. Es, de verdad, muy doloroso. Es y los directores tienen calidad. unas presiones, y los directores de verdad que tienen unas presiones, porque a veces yo estaba en un rodaje y de repente no es lo que me imaginaba, y bloquearse, irte a llorar un cuarto, ¿sabes? Y de repente te tiras dos años haciendo una película y todo pues eres floja, pues vaya mierda, pues me esperaba más, perdón.
3: Y la, la cara B de todo esto al final, o sea, ya no solo la autoexigencia que tú tengas, todo el proceso creativo que es un desgaste increíble. Claro. Sino eh, este podcast se llama Fuck la fama, también porque queremos saber un poco esa cara B de la fama. Si es que tú sientes eh, ese bueno, peso también... Bueno, como tú interpretes esto, ¿no? O sea, pues la exposición, de la exposición mediática ¿no? que, que puedas llegar a tener, eh, artística, ¿cómo sientes eso? La exposición
2: es un horror, pero la frase que yo más odio es la de, hombre, es que si hacéis un trabajo público, pues estáis para que opinemos de vosotros. Y es como, bueno, señora, o señor, o señores, yo no voy a tu trabajo a decirte, ¿qué mal tienes puesto el teclado? O, este la pantalla, es una mierda. O, yo qué sé, ¿sabes? O sea... No es, no, es, no es democrático, no estamos en igualdad de condiciones. Tú puedes opinar de mí detrás de un nickname o de un nombre, pero yo no puedo opinar de ti. Entonces no es justo. Y que sepan que, que afecta muchísimo y duele muchísimo.
3: Uh -huh.
2: Y cada vez se tiene más miedo a hacer cosas. Y el miedo paraliza. Y si el público sigue generando miedo y sigue eh, haciendo que el, 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 la autoexigencia sea tan alta, se van a hacer peores proyectos, porque es muy difícil. Es Vamos muy difícil ser brillante. Y sobre todo es muy difícil ser brillante durante el tiempo que duran las cosas en las carteleras o las canciones en los lanzamientos. Es muy efímero todo. Estamos generando un mundo de consumo tan rápido que una película que tarda dos años, en dos meses la gente ya se ha olvidado. Y esto es una conciencia que tenemos que hacer el público. Igual que no tenemos que ir a festivales donde no haya igualdad o diversidad o películas donde haya cosas extrañas o lo dirijan personas extrañas. Yo no digo cancelar. Cada uno que haga lo que quiera y yo no censuro uh -huh. nada. Yo sé es lo que puedo hacer bajo la responsabilidad de ser público. Pero no podemos permitir que las cosas duren tan poco. Porque va a estallar. Y ya el mundo... Ya Está al borde del colapso, ¿no? Sí.
1: Tenemos bueno, que terminar. Este podcast que está siendo filme, muy, ¿no? muy increíble y muy, y muy interesante. O oh, dramático, pero algo ahora, bueno. No, pero ahora vamos, ahora vamos, vamos a, a irnos algo, a una cosa de divertida. No, sí, no sé si, si tú leías la Bravo, la Superpop.
2: A ver, eh, la duda ofende. De allí me quedé la mejor frase que he utilizado yo Atención. para ligar en mi vida. Bendito sea el ayuntamiento que ha puesto pavimento para que pase este tremendo monumento. Bueno.
1: Es que hubo o sea, un, wow. año. Ahora, ahora hubo un año que la agenda de la Bravo te venía
2: cada día Ah, una ¿Un piropo?
1: Una, una frase. Ostras, son muchos piropos esos. Pues imagínate. Me gusta, me gusta. No te vamos a preguntar piropos. No.
2: Solo okay. tengo, se me acuerdo de ese.
1: Vale. Vale. Pues, pues entonces ya está hecho. Te vamos sí. a hacer preguntas sobre cine para recomendar ¿A, a, a nuestros jóvenes. A lo hablar financiero? de esto
2: de Tess Bravo no es muy fiel,
3: pero no. bueno.
1: Sí, 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 sí,
2: Bueno, luego estaba La Loca, que era peor. Dale, dale. Eh, pero vamos, que yo me dale, compro el Ola y me las compro dale, dale. todas. O sea, me, me encantaría ir pues, a la piscina y comprarme el pronto. El hola de Ñegon y y Tamala agotado, se agotó. Bueno, como esto es de contemporaneidad, el hola de Íñigo Nieva y de Tamara Falco se agotó. No me lo puedo comprar. Pero tengo en PDF. Esto pues es
1: claro, es que parte. eso lo tenemos todos en nuestro... Yo también. Bueno, bueno vamos a darle las preguntas, venga.
2: Eh, Empezamos. Eh,
3: respuestas rápidas. La primera que te venga a la cabeza. La película de tu infancia.
2: Pero por bien o por mal. Porque no a mí quieras. hubo una que me ha tenido jodida y no vale, la puedo pues ver esa. todavía. La bella y la bestia no la puedo ver. Vale. Pero según empiezan las vidrieras... Es que no he, visto, no he visto más que el primer plano de la vidriera. ¿Os Pero, acordáis del por... primer plano de la vidriera? Sí, sí, de sí. cuando están en el castillo. O sea, sí, sí. Y... No puedo. No he podido superar ese plano.
1: A Yo... mí me pasó con La Bella Durmiente. Yo decir que no te gusta. Pero vamos a pasar porque se nos acaba el tiempo. A
2: ver, es que nos bueno, han dado una infancia...
1: Ya. <risa> bueno. Una película que te haya influido.
2: Los amores imaginarios de Xavier Dolan.
1: Maravilla.
2: Una película con la que te quedaste dormida. Hmm. No voy a decir esta. Sí.
1: No puedes mojarte.
2: No, es que, no, a ver, es vez. que me parece... Soy muy fan, pero, soy muy fan de Albert Serra, pero me dormí con Pacifixion, sí. Vale. Pero es maravillosa la película, ¿eh? Es que, de verdad, yo voy a, a hacer una cosa. circunstancias. No entiendo la, lo de las tres horas y media. Yo, con el año del descubrimiento, que me encantó, me tuve que llevar un sándwich mixto. O sea, <risa> de verdad, o sea, que volvamos Para a... hacer la, la gente que tenemos TDA y TDAH, necesitamos que volvamos a los 90 minutos. La 85. verdad es que yo es un formato de, hecho favor, de menos, también. ¿eh? Yo también.
1: Estoy a favor de esto. Nosotros estamos haciendo un podcast corto y nos, ya nos estamos alargando sí, un poco también. venga, ¿eh? Jesús. ¿Un guilty pleasure o...? Oh, oh,
2: Hombre, eh, sí, eh, prácticamente magia. ¡Qué maravilla! ¡Hombre!
1: Hay guilty pleasures que ya trascienden a películas de sí, punto, le, yo creo. Sí, ¿eh? Pero cariño, bueno, si esa hablar es esa película
2: es súper feminista, porque ellas dos, claro. eh, luego son Sandra Bullock y sí, la otra, que ya no me acuerdo por los nombres de si ya... Gaga, eh, hace un hechizo para no enamorarse nunca, ¿Vale? O sea, eh, de verdad, revisemos esa película porque esa película se ha envejecido muy bien. Hay que mirarla maravilla. con otros ojos. Igual que mis agentes especiales.
1: La dos es la buena.
2: No, no la una es buenísima. Hecho así porque es la mejor. 2 es la mejor. Pero, pero bueno, yo tengo una lista venga. de películas para superar rupturas. ¡Jesús! ¿sí? Eso es maravilloso. Es perdón, perdón. <risa> yo tengo esa lista, si alguien la quiere. ¿La película o papel que te hubiese gustado hacer a ti? A mí, pues esa. Tía Sandra Bulo, que es mis agentes especial. Yo creo que tenían que haber, bueno. haberme cogido a mí. What's ¿Sabéis cuándo sale de la nave esa industrial y se va como toda mona y se da una hostia? Uh -huh. bueno, o sea, yo soy esa persona. Y ahí descubrí <risa> mi despertar sexual. Mira. Me enamoré de Sandro Bullock. Oye,
3: es un y maldote. con Hermión
2: Granger. Yo creo que también me dio esa pájara, ¿eh? ahora que lo acabas de ¿Sí? decir. Sí, es que eso no me digas. Uf. Los hechizos.
1: Mm. Yo nunca vi Harry Potter porque me da miedo. La primera, me he pasado un poco como a ti con la pero de la Pero porque bestia. eres maricón. Es que es fuerte, ¿eh? No, no, te lo digo una
2: cosa. Es que los maricones de Su... las bellas tienen unos claro, miedos rarísimos.
1: mi Harry Potter era High School Musical. Ya, yo, Ese por ejemplo, High School Musical,
2: musical soy hate. Bueno, bueno, pero mira, ahí sí que ha habido una persona que ha salido airosa, que es Hannah Montana, que ahora es la persona más empoderada del país. Verdad,
1: pero es que toda Su... esa factoría de Disney de esos años fue muy buena. Eso lo podríamos hablar en otro episodio. ¿Has mentido alguna vez diciendo que has visto películas que no has visto?
2: No, tía, si yo lo que ves es lo que hay.
1: Maravilloso, ¿verdad?
2: ¿Sobre quién te gustaría hacer una peli? Maritrini. Pero es que como lo diga más veces me van a quitar la idea. Fui la primera. Lo digo a cámara que no se puede. Quiero hacer una película sobre Maritrini porque yo de esta señora me he obsesionado y tengo, aquí se lo digo a todos los directores y productores, tengo una cantidad de información de verdad que parezco la acusadora de, de Maritrini y lo he ido guardando por si alguien llamaba a mi puerta. ¿Ha quedado claro? Ahí queda, ahí queda. Y yo quiero hacer de Maritrini. <risa> ponerme pantalones. Hombre, a ver si eso no lo van a dar a otra. Alejandro Torrevejano, que ya ha hecho de chelo. A mí me hubiera gustado hacerlo.
1: Una película Refugio. ¿Refugio? Sí, un oh, Happy Place.
2: ¡Joo! 500 días juntos, fíjate mm. que es durísima, ¿eh?
1: Sí. Mm. Es un poco... ¿no? Chicas así, malas. Eh, chicas malas, guay, pero en 500 días juntos sí que ha envejecido un poco regular, ¿no? Si pensásemos ahora como... No, perspectiva porque un 500 poco...
2: días juntos te enseña cuando tú te haces una pájara en tu cabeza y crees que va a pasar así, y luego no. Ya. Entonces, ten cuidado con lo que piensas, porque igual no es lo que tú crees. Y a veces la intuición nos juega malas pasadas. Mira, Sakira. Ya. Yeah.
1: Ya. Yeah. No un, un, si pero... un cortometraje.
2: Un eh, cortometraje. Las 7 y 27 de la mañana. De una la y Maravilloso. Eh, y eh, No te saltes el eje. De Borja ¿Eh? Coveaga.
1: Tu lugar de cine favorito.
2: El Atlántida del Festival de Filme de
3: Mallorca.
1: Mm, bien.
2: El referente o
3: ídola que más ilusión te ha hecho conocer. ¡Uh! Cayetana
2: en Cuervo.
1: ¿Y a, a la que más ganas tengas de conocer, que todavía no hayas conocido? ¿O a él que más ganas tengas de conocer?
2: A ver, pues a Emma Watson, claro. Bueno, y a Sandra Bullock, claro. Así es que a ver, si, si yo olerle el pelo a Sandra Bullock, imagínate, ¿eh? <risa> sería un sueño, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Yo me apunto a esa, ¿eh? también.
2: Claro. No
3: y por traba. último, si no fueras quién eres, ¿quién te gustaría ser?
2: Mira, esto me lo preguntó una señora que yo me apunté a una cosa que se llamaba el Zeta Heiling. ¿Qué es eso? Pues una terapia que decía que te reconectaba con el cerebro. Ah. Y me dijo, tú has sido un sacrificio en tus últimas vidas. Digo, ah, ya sabía wow. yo, que yo había vivido llamas. Claro. Y entonces me dice, tú te sientes siempre como un sacrificio. Y yo, sí, siempre me siento como un sacrificio. Y me dijo, pues tú has sido una mujer a la que no arrancado el corazón y un cordero a la que no arranca el corazón. Yo creo que de aquí me planto. No quiero ser nadie más.
1: Wow. ¿Te, ¿Te reconectó con el cerebro? ¿La mm. Fue... Bueno, la respuesta es una o sea, canción la
2: respuesta que, recibió... se, que se llama No estoy bien.
1: Vale, estoy vale pues mira,
3: ha, ha tenido frutos. O sea, sí, el
2: sufrimiento siempre da unas creatividades maravillosas. Mm. O sea, del sufrimiento sí. se dan, salen las mejores canciones y las mejores películas.
1: Mm. Pues un poco tóxico es eso. eso, ¿no? eso. Pero... no, también, pero... Pero es que pero de, es verdad. de
2: bueno. la toxicidad se aprende.
1: Está bien. Nos vamos a quedar con esa lección. Sí. ahora para, para todos los, los jóvenes cinéfilos de... Pero no de, seas tóxicas, por de... favor. No, por favor.
3: MacLafama la fama no es un podcast tóxico, es un proyecto de EFC patrocinado por e Media y producido por El Cañonazo. Y aquí lo único que nos queda decir es, Rocío, ¿qué película europea nos recomiendas?
2: Toda la filmografía de Xavier Dolan, ahora que nos ha dicho que va a dejar el cine, es absolutamente necesaria en todos los colegios. Y 20.000 especies de abejas. ¿Mm? Maravilloso. Maravilla.
1: Nos gusta. Pues muchas nos gracias, gusta. Rocío, por, por ser un poco la madrina de este, de este primer programa. Es no, de verdad, que, que perdón. Que te haya sentido cómodo. <risa> Ojalá
2: pedir perdón por estas cosas Yo siempre digo, eh, el no ya lo tengo ahora por el ridículo.
1: Maravilla. Maravilla. Yo
2: aquí voy a sacar A nosotros
3: frases. nos
1: quedan unos cuantos programas todavía de, de FAC la fama, así que estar atentos a las redes sociales de, de FC para enteraros de, de las próximas publicaciones. Nos gracias. vemos. Chao.
0: FAC La Fama es un podcast de European Film Challenge, un proyecto subvencionado por Europa Creativa Media. Una idea original de The Film Agency. Producido por El Cañonazo Transmedia. Guionizado y presentado por Laura Martínez Santamarina y Jesús Choya. Producido y dirigido por Sonia Bautista Larcón. Dirección de producción Manfredi Llanoni. Ayudantes de producción Amparo Vega, Samira Karki y Lucía Machado. Sonido Dani Bravo. Dirección de fotografía, Álvaro López del Peso, Kino. Operadores de cámara, Jesús Cuesta y José Antonio Cantón. Dirección de arte, Federico Balcaza. Maquillaje y peluquería, Marina H. Postproducción, Jesús Cuesta. Grafismos, Clara Martínez Barbero. Administración, Alejandra Lucero. Producción ejecutiva, Raquel Cabrera, Luis Aceituno y Roger Casas Alatriste. Comunicación y Prensa, Celia Fernández y Amparo Vega. Equipo creativo, European Field Challenge, Luis Aceituno, Raquel Cabrera e Iñaki Navarro. Grabado en los estudios del Cañonazo, en el barrio de Tetuán, Madrid.